Ken Follett's The Armor of Light oder Star Wars von George Lucas. Der Kontrast der beiden könnte nicht größer ausfallen. Licht und Schatten, der Teil 5 der Säulen der Erde Saga von Ken Follett ist erschienen, kostet 38 Euro und hat mich teilweise vom Hocker gehauen wegen der Idee, die dahinter steckt und die Umsetzung, muss ich leider sagen, frage ich mich, hat er es wirklich selbst geschrieben oder hat er da jemand anderen rangelassen? Star Wars kennt ihr alle, da geht es um hauptsächlich den Anakin Skywalker, seinen Werdegang und die Art und Weise, Pre-Sequels, das heißt äh, Geschichten vorher veröffentlicht werden, der Bruch mit der, mit der Zeitenrechnung, den ist George Lucas sehr erfolgreich eingegangen und hat damit Milliarden verdient. Ken Follett hat ja zuerst die Säulen der Erde veröffentlicht und dann gab es jetzt den fünften Teil. Die Säulen der Erde sind der wichtigste Teil und auch der berühmteste. Sie spielen alle in Wiltshire. Also wenn ihr nach England wollt, vergesst Devon, vergesst Cornwall, fahrt nach Salisbury. Denn die Kathedrale von Salisbury ist die Kathedrale, die ihr sehen müsst. Der Ort von Salisbury ist der Ort, den ihr sehen müsst. Er wurde erwähnt in der Magna Carta vor über 800 Jahren der ersten Menschenrechtsakte, die verschriftlicht wurde, überhaupt in der Welt. Und wir wissen, dass die Engländer bis heute keine Verfassung haben. Kingsbridge ist ja der Ort des Romans. Das ist natürlich ein fiktiver Ort, aber er ist doch sehr ähnlich dem Marlborough in Wiltshire. Und es ist nicht weit von diesem Ort, also Kingsbridge, ich bleibe mal bei dem fiktiven Namen, bis nach Winchester, Gloucester und Salisbury zu gelangen. Heutzutage mit dem Auto unter 30 Minuten. Die andere Kathedrale, die der Säulen der Erde-Kathedrale eins zu eins entspricht, ist Wells. Wells liegt unterhalb von Bath and Bristol, ist ein Ort, den ich euch wärmstens empfehlen kann. Es sind alles Salisbury and Wells, sind mittelalterliche Orte, die eine Architektur haben, die euch umhauen wird. Dagegen ist Quedlinburg ja, eine niedliche kleine Sonderauslosung. Aber Salisbury und Wells sind wirklich die Hauptattraktion, der Hauptgewinn. Teil 1 von Ken Follett's Fünfer Teil spielt 1135, Teil 2 1327, Teil 3 1558 Queen Mary, Teil 4 geht dann zurück wie bei Star Wars äh, zu 997 äh, den Wikingern. Und jetzt Teil 5, da sind wir in der Zeit 1792. Ich blättere das große Buch auf, diesen schweren Wälzer, und sehe eine Karte, die mich umhaut. Und zwar ist dort natürlich Kingsbridge eingemalt und dann die großen Orte der Weltgeschichte. Zum Beispiel Frankreich, Französische Revolution, Spanien, Waterloo. Und mir wird klar, wenn ich die Karte sehe und wenn ich die ersten Zeilen lese, dass ich es hier mit einem Weltroman zu tun habe, der so viel möchte und die Frage ist, schafft es mich gefangen zu nehmen? 
Der Roman geht so los. Bis zu diesem Tag hatte Sal Clitheroe ihren Mann noch nie schreien gehört. Nach diesem Tag sollte sie ihn nur noch in ihren Träumen hören. Als sie Brookfield erreichte, war es Mittag. Die Zeit las sie an den Eigenschaften des Lichts ab, das matt durch die perlgrauen Wolken am bedeckten Himmel schimmerte. Brookfield bestand aus vier Morgen schlammigen Ackerlands, das an einer Seite von einem schnell fließenden Bach begrenzt wurde und an dessen Südende sich ein niedriger Hügel erhob. Der Tag war kalt und trocken, aber es hatte eine Woche lang geregnet und während Zahl durch die Pfützen patschte, versuchte die klebrige Brühe ihr die selbstgemachten Schuhe von den Füßen zu ziehen. Sie kam nicht gut voran, aber sie war eine große, kräftige Frau und ermüdete nicht so schnell. Hier haben wir den ersten Abschnitt dieses äh, Romans und wir sehen das Motiv Licht und Schatten, was ja auch im Titel äh, verborgen ist. Die Waffen des Lichts heißt der historische Roman. Nebenbei gesagt ist ja Ken Follett der anerkannte Erfinder des historischen Romans. Und wir sehen hier die Hauptfigur Sal, von der ich als Leser erwarte, dass diese Frauensicht, für die sich Ken Follett entschieden hat, konsequent umgesetzt wird im Roman, was leider nicht geschieht, denn der Erzähler, der ja auch herauszuhören ist aus diesen ersten Zeilen, kann es nicht lassen. Ja, also der auktoriale Erzähler, der von oben auf alles Herabblickende, der alles weiß, alles kennt, er kann es nicht lassen, sich einzumischen. Er kann es nicht lassen, ähm, diesem Roman sein eigenes Schneckentempo zuzutrauen und er verliert dabei Glaubwürdigkeit. Ich möchte euch eine Passage vorlesen, in der das deutlich wird. Achtet mal drauf. Wenn ihr diesen Roman lest, seid ihr zufrieden mit Handlungsfortgang, mit Spannungsbogen? Bekommt ihr genug Informationen? Ist die Sichtweise der Figuren wirklich glaubwürdig? Und zwar, ich bin jetzt auf Seite 338 und ich gehe da einfach mal rein. Es spielt keine Rolle, wo wir gerade sind, aber eine Figur hier ist Spade. Okay. Aber das Parlament vertritt nicht das Volk, sondern die Aristokratie und den Landadel. In der Tat, persönlich fand ich Pitts Rede lachhaft. Susan Hitchcock, die Frau des Druckers, der ausgepeitscht worden war, meldete sich. Sind wir Verbrecher, allein, weil wir diese Diskussion führen? Kurz gesagt, ja, antwortete Spade. Aber warum tut die Oberschicht so etwas? Sie hat Angst, sagte er. Sie kann weder den Krieg gewinnen noch das Volk ernähren. Kingsbridge ist nicht die einzige Stadt, in der es zu Brotunruhen gekommen ist. Es macht den Herrn Angst, wenn eine Menschenmenge Brot und Frieden ruft und mit Steinen nach dem König wirft. Sie glauben, sie enden alle unter der Guillotine. Pastor Midwinter erhob sich wieder. Wir sind Methodisten, sagte er. Als solche glauben wir, dass jeder das Recht auf einen eigenen Glauben an Gott hat. Noch brechen wir damit kein Gesetz. 
Aber wir müssen vorsichtig sein, was immer wir vielleicht von Premierminister Pitt und seiner Regierung halten oder über den Krieg denken, wir sollten unsere Meinung für uns behalten, zumindest bis wir wissen, wie sich die neuen Gesetze in der Praxis auswirken. Spade und Midwinter waren die beiden Männer, die in den liberalen Kreisen von Kingsbridge den größten Respekt genossen und die Gemeinde akzeptierte, was sie sagten. Die Versammlung löste sich auf und Amos trat auf Jane Midwinter zu. Nun da, ihr Wind, nun, da ihr Vater kein Domherr mehr war, sondern ein einfacher Pastor, trug sie nicht mehr alle paar Monate neue Kleider, aber ihr gelang es trotzdem, mit ihrer Jacke in britisch Rot und dem militärisch anmutenden Hut unwiderstehlich auszusehen. Ausnahmsweise war sie nach dem Gottesdienst nicht einfach hinausgeeilt. Normalerweise gelang es ihr, den Platz genau dann zu überqueren, wenn die anglikanische Gemeinde aus der Kathedrale kam, so dass sie mit Viscount Northwood flirten konnte. Zurzeit weilte er jedoch in Earls Castle. Ihr Freund Northwood hat die Ausschreitungen verpasst, sprach er sie an. Ich bin mir sicher, es hätte keine Ausschreitungen gegeben, wenn der Viscount die Miliz befehligt hätte und nicht dieser Idiot von Riddick, sagte sie. Riddick war ein Idiot, da stimmte Amos ihr zu, aber er war sich nicht schlüssig, ob Northwood oder irgendjemand sonst dem Aufruhr hätte verhindern können. Warum ist er überhaupt nach Earls Castle gereist? Ich nehme an, er möchte seinem Vater mitteilen, dass er seine pferdegesichtige Cousine Miranda nicht zu heiraten gedenkt. Hat er ihnen das gesagt? Nicht ausdrücklich. Das ist die Passage. Wir haben hier Anklänge an französische Revolution. Das wird angedacht, ja, es wird einmal ausgesprochen, dass die äh, Oberschicht in England befürchtet, dass äh, es ihnen so ergeht wie den Oberen in Frankreich. Außerdem haben wir hier Pitt, den PM von England. Wer nun gerade nicht englische Literatur und Gesellschaft studiert hat, der bekommt Brocken hingeworfen, aber ich nehme an, dass unser Autor davon ausgeht, dass wir doch irgendwie wissen, was das für eine Phase war. Die Brotunruhen, die werden so wie nebenbei erklärt. Und immer wieder gibt es so sexhungrige Frauen, die danach dürsten, Männer zu äh, verführen. Das passiert nicht nur einmal in diesem Roman. Ich wundere mich, woher hat er diesen Blick auf die Frauen, die sich wie wilde Tiere auf die armen Männer stürzen und die armen Männer kriegen Gott sei Dank das immer noch im letzten Moment mit, dass die Frau ja eigentlich nur äh, sie benutzen will. Letzten Endes spielt hier keine Frau eine große Rolle. Aber sie wird eben so hingestellt, als äh, ja, wie ich es gesagt habe. Dann äh, wird über Riddick gesprochen. Dann gibt es eine Unmenge an Namen, die nach kurzer Reihenfolge auftauchen. Wir haben das Problem Methodisten versus Anglikaner. Wir haben später 
Napoleon. Alle, alle reisen in diesem Buch nachher, also alle so Figuren, die ich überhaupt erinnern kann. Und ich dachte, ich hätte ein gutes Erinnerungsvermögen, aber es sind einfach zu viele Figuren. Auf alle Fälle reisen selbst die Frauen mit ihren Männern und Söhnen nach Waterloo und die Männer werden dort teilweise erschossen, der eine rettet den anderen, dann kommen sie alle wieder zurück. Also ganz ehrlich, das ist in meinen Augen wenig glaubwürdig. Der Ken Follett hat leider in meinen Augen zu komplex geschrieben. Er hat aus der Sicht einfacher Menschen diesen Roman verfassen wollen, hat sich aber nicht genug zurückgehalten, weil das hätte er dann wirklich konkret und konsequent durchziehen müssen. Nein, der auktoriale Erzähler pflicht immer noch was ein, so als wenn er seine Karte vorne vom Umschlag abarbeiten müsse. Ah, jetzt muss noch das große Stichwort Waterloo mit rein. Es muss Napoleon erwähnt werden, dass der von Elba fliegt. Und dass der jetzt äh, unterstützt wird, das muss rein, wenn auch nur in drei Sätzen. Das heizt die Menschen wieder an, so nach dem Motto, ah ja, ich habe was Historisches gelesen, ich weiß jetzt mehr. Nein, ich habe nicht mehr gelernt daraus. Die ganze Phase des Aufstands gegen Brot, gegen die erhöhten Weizenpreise, wird mehr oder minder abgetan. Wer wird dafür bestraft? Natürlich eine Frau, ja. So, dann äh, gibt es äh, das Problem von der neuen Dampfmaschine und Maschinen, die dann so nach und nach die Tuchmacher, die Weber ersetzen. Die Maschinenstürmer, Luditen, werden kurz eingeführt. Wer ist das überhaupt? Äh, das wird vorausgesetzt, dass man das weiß. Andererseits scheint es wichtig zu sein, diesen Namen überhaupt einzubauen in das Buch, aber den, den es betrifft, der dort an dem Webstuhl arbeitet, dem ist doch scheißegal, ob er jetzt ein Ludit oder, oder ein englischer Arbeiter oder Karl-Heinz heißt, das ist dem doch Schnuppe. Aber Ken Follett kann sich einfach nicht zurückhalten. Er muss seinen Roman mit diesen wichtigen Weltworten spicken, damit er sich besser verkauft. Ich nehme ihm das nicht ab. Star Wars. Ich kann da insofern mitreden, dass ich die Filme gesehen habe und dass ich sie begeistert verfolgt habe. Es gibt liebgewordene Figuren, R2-D2, und es gibt absolute Urkonflikte, Vater-Sohn-Konflikte, die konsequent weitergeführt werden. Nebenfiguren sind überschaubar, und die Hauptfigur bleibt die Hauptfigur. Der Roman ist hier aus der Sicht von Sal, einer Frau, geschrieben, die aber überhaupt nicht zur Hauptfigur wird. Ähm, sie heiratet dann nach dem Tode ihres ersten Mannes einen zweiten Mann und sagt dem, also Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen, da macht der ihren Heiratsantrag, sie hat ja einen Sohn, der heißt Kit, und äh, sie sagt ihm ins Gesicht, was für ein Mut. Ähm, mein erster Mann hat mich nicht geschlagen. Wie wirst du das machen? Ich weiß, dass du aggressiv bist. Und er sagt, äh, das spielt jetzt keine Rolle. Ich liebe dich. Sagst du jetzt ja oder nein? Und ich möchte dich gern heiraten, weil ich dich liebe. Ich werde dich übrigens natürlich nicht schlagen. Und sie 
als Hauptfigur dieses Romans, der ich alles zutrauen müsste, weil sie ja für mich die Heldin ist, sagt auch noch Ja zu diesem Idioten. Das heißt, sie geht sehenden Auges in ihren physischen Untergang. Das kann ich beim besten Willen überhaupt nicht nachvollziehen. Entweder der Ken Follett bringt eine feministische Note rein, dann lässt er aber die Frau anders auftreten und ihren Weg konsequenter gehen. Oder aber er lässt das aufblitzen, so nach dem Motto, die Frau ist nicht dumm, aber sie ist so machtlos, dass sie gegen den Mann nichts machen kann. Doch, doch, in diesem Falle hätte sie was machen können. Und da erwarte ich einfach mehr Konsequenz. Dann hätte sie sagen müssen, nein, dich heirate ich nicht. Ich habe zwar vielleicht äh, ab und zu mal Sex mit, mit dir. Und das ist ja das Nächste. Äh, der auktoriale Erzähler wird nicht müde zu wiederholen, dass Sal nach diesen Unruhen mit diesem neuen, noch nicht Ehemann, jeden Tag Sex hatte und Sex haben wollte. Da haben wir es wieder. Und dann diese, diese kurze Replik, äh, wirst du mich schlagen, ja, kann ich nicht versprechen, ja, ich heirate dich trotzdem. Hallo, was ist denn los? Also das ist für mich keine Heldin, das ist für mich, äh, ja, pff, schmutzige Wäsche waschen. Da bin ich überhaupt nicht begeistert. Der Handlungsbogen, der Spannungsbogen ist in einem Roman unwahrscheinlich wichtig. Manchmal wollen ähm, Romanschreiber zu viel in einen Roman reinpacken und denken, ach, ich baue noch mal die Figur, die noch mal ein und so nach dem Motto, ja, es müsste doch eigentlich klar sein, mh, wie das ausgeht. Das, wie das ausgeht, ist doch eigentlich auch unwichtig, Hauptsache, die Stimmung der Zeit wird zu 100% getroffen. Gut, diese Ansprüche gibt es. Aber nicht jeder ist ein James Joyce Ulysses. Nicht jeder kann das. Und wenn ich einen historischen Roman schreibe für Leser, die aus allen Schichten der Bevölkerung kommen, die alles lesen wollen, dann sind vielleicht 80% total begeistert von diesem Roman, weil sie, ich wiederhole mich, mit wichtigen Stichworten konfrontiert werden und das Gefühl haben, nach der Lektüre dazugelernt zu haben. Sie werden unterhalten, es ist relativ spannend, man möchte wissen, wie geht das mit dieser Figur. So, das ist so wie so eine Sitcom. Ich möchte irgendwie wissen, ob da noch ein bisschen äh, nach dem Waterloo, ob da vielleicht jemand noch heil wieder rauskommt. Ich, für meine Begriffe, gehöre vielleicht zu den anderen Prozent, die nicht abgeneigt ist, sowas zu lesen. Ja, Säulen der Erde. Ja, habe ich gern gelesen. Aber, das große Aber ist, bei Säulen der Erde wurde eine Figur konsequent verfolgt, in ihrem Bestreben, diese Kathedrale zu bauen. Mit allen Nebenfiguren glaubhaft geschildert. Ich habe mitgefiebert. Ich war auch dabei, wenn er... In, äh, in Zeitschleifen ging und sonst was erklärt hat, ich blieb am Ball. Ja, dieser Roman hat diesen Handlungs- und Spannungsbogen nicht. Da weiß ich nicht, wohin will der Roman, was ist das Ziel? Ich hätte erwartet, dass ähm, die Luditen, also die Maschinenstürmer, vielleicht in irgendeiner Form konsequent verfolgt werden. Oder dass ich erfahre, ja, wie 
anders lief das denn jetzt im Gegensatz zum französischen Revolutionstumult in Frankreich? Wie lief das denn jetzt eigentlich in England ab? Was ich präsentiert bekomme, sind Figuren, also eine der Antagonistenfiguren in diesem Roman stürzt sich doch tatsächlich unglaubwürdig am Ende des Ganzen von der Kathedrale, vom Dach der Kathedrale. Also Leute, ganz ehrlich, wer nimmt denn sowas ab? Wer nimmt denn so eine Läuterung von so einem Idioten, der so als Idiot und Menschenfeind dargestellt wird? Wer nimmt ihm sowas ab? Also ich nicht. Ich habe gedacht, was das für ein Blödsinn. Also selbst die Antagonisten die sind noch nicht mal manns genug, äh, richtig böse zu sein oder konsequent ihrer Linie zu folgen. Und ganz ehrlich, es ist für mich äh, wie aus dem Nichts hervorgezaubert, so nach dem Motto, oh, ich muss mir jetzt noch was einfallen lassen, was mit dieser Figur passiert. Das konnte George Lucas in Star Wars besser viel besser. Und deshalb ist mein Fazit, nein, diese 38 Euro kann man sich wahrlich sparen. Meine Erfahrung, ich habe das Buch gelesen auf Deutsch und habe es dann auf Englisch gehört als Hörbuch, weil ich so ein Abo habe. Ganz ehrlich, das Lesen war noch einfacher als das Hören, weil wenn ich höre, habe ich noch mehr eigene Gedanken, da werde ich noch kritischer. Also da habe ich tatsächlich nach 70 Prozent des Romans gesagt, ich höre ihn mir nicht weiter an. Jeder darf selbst entscheiden, auch ein Ken Follett darf mal einen schwächeren Roman schreiben, das ist einer in meinen Augen. Ich wünsche mir einen nächsten Roman, ich habe andere Romane gelesen, von ihm, wo es um die Wendezeit in Deutschland geht. Diese Romane fand ich wirklich toll. Also Ken Follett ist ein großartiger Schriftsteller, aber hier überwiegen die Schwächen. Das war Rob and Dolly Life to Life. Ciao.